0: hoje eu quero falar sobre a visão da Rede, o que é essa igreja, o que nós estamos fazendo aqui, e hoje é um dia chuvoso, frio, uh, mas isso não tira ainda o brilho da grandeza, da importância dessa mensagem, daquilo que eu quero transmitir hoje a você que está aqui, e graças a Deus, nós temos os vídeos sendo gravados, então depois você pode compartilhar isso com aqueles que não estão hoje aqui, que ficaram em casa debaixo do cobertor, assistindo o Faustão, comendo bolinho de chuva, são pecadores, tá bom, são pecadores, então você pode depois mandar para esses pecadores essa mensagem em vídeo, mas eu quero compartilhar a visão da Rede com vocês, da igreja Rede, o que é essa igreja? Por quê? Porque é muito fácil com o tempo a gente esquecer o que nós estamos fazendo aqui, muitos de nós nascemos na igreja, muitos vieram de fora, estão chegando e na rotina de igreja, domingo após domingo, às vezes servindo, às vezes apenas participando dos cultos e cantando as músicas, é muito fácil nós nos esquecermos, o que é isso, o porquê de tudo isso, como diz o pastor Bill Hybels, a visão vaza, a, 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 o sábio de provérbios também disse o seguinte, não havendo visão, o povo perece, o povo morre, o povo desanima, o povo se perde, então nós precisamos como igreja ter uma visão clara de por que fazemos isso e para onde estamos indo, e hoje essa noite é sobre isso, por que e para onde, por que e para quê? E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu sou tão feliz como pastor dessa igreja, eu sou um pastor realizadaço, porque é muito legal ser pastor dessa igreja, estar na frente dessa igreja junto com muitos outros líderes, porque Deus tem feito coisas grandiosas, e como é legal durante a semana receber pessoas, conversar com pessoas e ouvir o testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas através da nossa igreja, através daquilo que nós estamos construindo juntos para Jesus, e eu quero mostrar para vocês dois testemunhos recentes que eu recebi, de pessoas que experimentaram esse impacto e estão sendo transformadas e estão muito animadas, são vidas sendo transformadas e o primeiro que eu gostaria de mostrar, o primeiro testemunho sobre a Rede, para mostrar o quanto aquilo que nós fazemos é verdadeiro, o quanto isso tem feito diferença na vida das pessoas, o quanto o nosso trabalho aqui é importante e o primeiro testemunho é do Luiz Felipe e... O Luiz Felipe disse o seguinte, alguns meses atrás sobre a Rede, ele disse assim, agradeço a Deus pela Rede, pelas pessoas, por essa visão, essa missão, essa estratégia que tem atraído tantas pessoas à cruz. Estou muito feliz, pois andava frio espiritualmente e aos poucos deixava meu chamado morrer. E ele continua, mas desde que conheci a Rede, ao ouvir as ministrações, tanto na igreja quanto no SoundCloud, ao conhecer a visão da igreja, tudo mudou. Pensei que nunca mais fosse possível voltar ao primeiro amor, mas é o que está acontecendo comigo. Me sinto como quem acabou de se converter, voltei a ter sede, voltei a ter fome de Deus. E ele diz, tenho orado todos os dias, tenho mudado minhas atitudes no trabalho, em casa, na rua. Tenho falado de Jesus para as pessoas. Gostaria de dizer que me sinto honrado em fazer parte desse ministério. Que estou sentindo uma vontade enorme de trabalhar em prol do reino de Deus. E não quero e não posso deixar isso morrer mais. Quero ser discipulado e quero servir aonde for preciso. Conte comigo, o eis-me aqui eu já disse para Deus, uau, uau, amém, podemos ir embora depois dessa, mas que Deus, que Deus, que tem transformado a vida de pessoas, e tem atingido corações, e tem levado as pessoas a um novo posicionamento na sua fé, a uma nova relação com Jesus, é isso que nós fazemos aqui, nós queremos levar as pessoas a um relacionamento com Jesus, e quando nós fazemos isso, nós marcamos um gol, isso é a nossa vitória. Hoje nós tivemos o um futebol rolando à tarde. Na cultura do Brasil, o futebol é muito presente. No futebol, o vencedor é aquele que marca mais gols. E como igreja, nós também marcamos gols. A nossa vitória, marcar gols para nós, são vidas transformadas. E quando isso acontece, nós marcamos um gol. E não somente um gol, mas uma goleada. isso não é vitória minha. Isso é vitória de todos nós que... Trabalhamos em prol do reino de Deus, dessa igreja, da construção de tudo isso. Pessoas que estão servindo, pessoas que saíram de casa hoje vieram aqui para servir você enquanto você chegava. Todos nós fazemos parte, nós somos uma equipe, um time. Esse gol, quem marcou, fomos nós juntos. Mas tem um outro testemunho muito legal que eu recebi recentemente, eu gostaria de compartilhar. Dentre tantos, uma menina que disse o seguinte. Ela é nova aqui na Rede, ela disse assim, estou muito feliz de ter encontrado a Rede, eu saí da última igreja desacreditada de tudo, fiquei muito mal, então mergulhei nos estudos e comecei a perceber que a ciência fazia mais sentido do que Deus. Então ela disse, até o dia que me convidaram para ir na Rede e eu vi aquela série super estudada e científica da evolução, provando que Deus existe, e sobre a Bíblia, e isso mudou todo o meu pensamento sobre a vida, realmente, o universo é demais, e somente Deus poderia tê-lo feito, uau! E ela continua dizendo, passei 10 anos na igreja, e não aprendi e senti, o que tenho experimentado em dois meses na Rede, e eu chamei a atenção da Nath, eu mostrei isso aqui para a Nath, eu falei assim, olha que legal amor, ela disse o que eu aprendi e o que eu senti, porque o que nós queremos que você viva aqui na igreja não é apenas aprender, nós queremos que você sinta, nós queremos que você experimente, nós queremos que você viva tudo isso, isso é verdadeiro, Jesus Cristo quer ter um relacionamento com você e não é só razão, é também emoção, não é só a cabeça, é também o coração. Em dez anos não aprendi e senti o que tenho experimentado aqui em dois meses. Teria várias coisas para falar do quão grata estou por Deus ter preparado a rede para mim. Cada mensagem tem feito a diferença na minha vida. Agora então, acho que estou preparada para fazer parte dessa família. Isso é só um pouco do que eu gostaria de compartilhar, espero fazer parte de um grupo, para começar a trabalhar novamente para Deus, uau, que Deus, que demais isso, nós precisamos comemorar, Deus está transformando a vida de pessoas, é isso que é ser igreja, isso é uma vitória nossa, e o que eu quero dizer no começo de tudo isso é, Deus tem nos abençoado, de forma grandiosa, Deus tem soprado sobre nós, Deus tem conduzido nossa igreja, nós temos experimentado aqui coisas grandiosas, coisas indescritíveis, muitas vezes nós vivemos esse momento e saímos daqui com essa sensação de, uau, que Deus, o que Deus está fazendo, o que é isso, Deus tem nos abençoado muito, e não são só, não é só Luiz Felipe, não é só essa menina, mas inúmeras pessoas estão chegando e sendo impactadas, as pessoas estão vindo, hoje de manhã nós tivemos o café de conexão com 50 novos visitantes e nós temos constantemente o café de conexão, o último café tinha sido quase 80 pessoas, então muita gente está chegando na rede e são pessoas que estão sendo impactadas, pessoas que não são cristãs, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, hoje muitas pessoas que estavam aqui no café da manhã de conexão falaram, olha eu sou vizinho aqui da igreja e eu ouvi a música tocando olha teve uns, uns três casais mais ou menos que falaram isso ouvimos a música tocando e, e a música era tão bonita e nós viemos aqui então para conhecer o que era isso e era uma igreja e Deus tocou o nosso coração e tem sido tão especial fazer parte de tudo isso como eu gostaria que vocês ouvissem todos os testemunhos que eu tenho ouvido do que Deus está fazendo na vida das pessoas, você não faz ideia, talvez alguns aqui envolvidos, líderes de pequenos grupos, que muitas vezes também vêm compartilhar comigo, coisas grandiosas que Deus está fazendo nos grupos, que Deus está fazendo na vida das crianças, para todos os lados, Deus está trazendo pessoas, e transformando a vida das pessoas, porque para nós, o que importa apenas não são números, o que importa para nós são vidas transformadas, esse é o nosso gol, e é isso que Deus tem feito, que Deus, que especial fazer parte de tudo isso, mas além disso, nesse ano nós estreamos esse novo espaço aqui no Colégio Polo, em que o colégio fez o espaço pensado para nós, na verdade quem planejou isso aqui, fomos nós, eu e o Alan, o Alan também chegou aqui na igreja, uma bênção para nós na área técnica, ajudando com a filmagem, com o som, com toda a parte de mídia, e nós projetamos tudo isso aqui, e o colégio nos abençoou com a maioria desses equipamentos, que bênção, estamos fecha fazendo fechamento agora dessa área, eles já começaram a montar a parte estrutural, dentro de duas semanas mais ou menos nós teremos os vidros aqui, então você não vai mais sofrer de frio, tá bom, se você está com frio nós temos cobertorzinhos ali para você também, mas tudo isso são bênçãos, as crianças têm um espaço delas muito especial, muito bacana. Um time de voluntários trabalhando com elas. Estamos agora trabalhando para desenvolver uma área irresistível para as crianças. Então, agora, nós vamos trabalhar na reformulação de todo o espaço infantil também com o tempo. Então, tudo isso está acontecendo. Essa semana eu estive conversando com o senhor Osias ah, e compartilhando sobre tudo aquilo que nós sonhamos aqui no colégio. Sobre como nós queremos crescer. E ele virou para mim e disse, uau, mas desse jeito vocês vão ter que então ficar com todo o colégio. eu disse, mas é isso mesmo que a gente sonha, né? E aí ele já começou a conversar comigo assim, puxa, mas o ginásio ali cabe bastante gente, a gente podia pensar numa reformulação tal. Então, Deus tem nos abençoado e nós temos essa parceria com, com o colégio, com esse lugar e, e conforme nós formos crescendo... Deus está preparando grandes coisas para nós, uma igreja linda, Deus nos abençoou com esse espaço e toda uma estrutura de culto, de som, de iluminação, de projeção, de vídeo, que lugar lindo, que lugar especial e muito mais está para ser feito, nós estamos projetando já o palco da Rede para 2018 com muitas novidades também, então Deus tem nos abençoado com tudo isso, além de novidades tecnológicas e na área de gestão da igreja. Então, para quem não sabe, hoje a Rede é administrada através de um software chamado Planning Center. Planning Center é usado pela Hillsong, pela North Point, por igrejas grandes dos Estados Unidos. E nós estamos gerindo a igreja através desse software, junto com a Gisele, que hoje é minha assistente, e junto com a toda a equipe de líderes. Todos os pequenos grupos estão lá, os líderes de grupos entram nesses... É uma coisa linda de gestão de igreja. Então, tudo está conectado a isso, tudo sendo trabalhado e organizado para que a nossa igreja seja um exemplo de organização e um exemplo de excelência, além disso, daqui a um mês mais ou menos nós vamos lançar o app de celular, o aplicativo de celular para o seu celular sobre a igreja, da igreja, da Red, o aplicativo da igreja Red. e você vai poder acessar através desse aplicativo todo o calendário todas as mensagens, todos os áudios, os vídeos, os avisos você vai poder ofertar através desse aplicativo, você vai poder descobrir sobre os pequenos grupos, você vai poder descobrir tudo sobre a igreja e acompanhar as novidades da igreja através desse aplicativo que nós vamos lançar daqui a um mês. Muita coisa legal acontecendo, mas além de tudo isso, Deus tem nos abençoado com uma equipe de liderança em diversos ministérios nós temos uma equipe de líderes crescendo, recentemente eu trouxe aqui na frente a equipe da nova geração e quase que eles não couberam aqui em cima, porque nós temos uma turma grande de jovens que se comprometeram com Deus e estão assumindo esse desafio de vida, de servir e conduzir outros jovens a Jesus, que Deus, que especial tem sido participar do movimento da nova geração da nossa igreja. Nós temos uma casa, se você não sabe disso, nós temos uma casa, que é a Casa da Rede, onde acontecem os encontros dos jovens, os adolescentes se reúnem de sexta, os pré-adolescentes de sábado à tarde, os jovens de sábado à noite. Esse fim de semana, na sexta, os adolescentes se reuniram, tinha 40 adolescentes lá. Os jovens se reuniram ontem e tinha entre 80 e 90 jovens lá no PIX ontem. E que momento especial, que momento gostoso, como é legal fazer parte de tudo isso, e toda a liderança envolvida. Hoje, nos jovens, nós já temos cinco pequenos grupos dentro do grupo de jovens. Por toda a igreja, nós temos pequenos grupos espalhados, uma equipe de líderes de pequenos grupos servindo, pastoreando, cuidando de pessoas. Nós temos líderes do Ministério Infantil, temos uma equipe para os pré-adolescentes, temos uma equipe para os adolescentes, temos uma equipe para os jovens. Nós temos hoje equipe para tudo. Deus tem nos abençoado com equipes de liderança isso para nós, são vitórias, que Deus, uma igreja que começou há pouco tempo atrás, e Deus tem nos abençoado grandemente com tudo isso, é muita coisa especial, por isso, queria lembrar a você, o que disse o Ben Parker, o tio do Homem-Aranha, tá? esse homem muito sábio, que um dia virou para o Homem-Aranha e disse o seguinte, um grande poder traz uma grande responsabilidade. Deus tem nos abençoado grandemente, Deus tem nos dado poder de influência na cidade e na nossa região e muitas vezes até no Brasil. Mas esse grande poder que Deus tem nos dado e essa grande bênção que Deus está fazendo em nós, em nossas vidas e através de nós, traz para nós uma grande responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis com tudo isso. Isso não é brincadeira. O que está em jogo aqui são vidas. É vida eterna ou morte eterna. Nós estamos conduzindo pessoas a Jesus. Nós estamos conduzindo pessoas à vida. E esse grande poder que Deus nos deu de conduzir as pessoas a Ele nos traz uma enorme responsabilidade. Por isso que nós precisamos entender o que é a rede, o que nós estamos fazendo aqui e por que nós fazemos isso. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar você, é o que é a Rede, o que é essa igreja? E talvez se você já ouviu isso várias vezes, eu digo que bom, você vai ouvir mais uma vez, porque nós precisamos repetir, repetir, repetir. Ontem o um Arthur, que é um dos líderes aqui da Rede, seminarista, ele estava pregando lá no Super Pix, e ele contou aquela história da menina Lucy, se eu não me engano, que é a menina do filme como se fosse a primeira vez e ela tem uma síndrome que toda a noite ela esquece tudo e ela acorda de manhã como se fosse um novo dia e tudo que aconteceu no último dia ela não lembra e muitas vezes nós somos como a Lúcia, nós esquecemos as coisas e nós precisamos ser lembrados constantemente né o porquê nós fazemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo e eu quero te lembrar mais uma vez, porque o meu desejo é que todos nós saibamos exatamente o porquê de tudo isso. E quando pessoas novas chegarem aqui, que nós tenhamos isso gravado no nosso coração, a visão, a missão da nossa igreja, tá bom? Portanto, o que é a rede? Três palavras que definem a rede, se um dia você precisar explicar a rede. Três palavras, primeira palavra, a rede é uma igreja bíblica. A rede é uma igreja bíblica. A Rede não quer ser só um movimento qualquer. A Rede não quer só fazer showzinho. A Rede não quer só ficar pulando e fazendo agito. A Rede é uma igreja bíblica. A, a, a nossa igreja está apoiada naquilo que Deus trouxe para nós através da Sua palavra e aquilo que foi confirmado por Jesus. Então a Rede ela tem suas raízes, seus fundamentos na Bíblia. A essência para nós é Jesus Cristo e a Bíblia é o livro que apresenta Jesus Cristo, a Bíblia é um livro que aponta para Jesus Cristo, a Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo, portanto, nós somos uma igreja bíblica, e eu cresci numa igreja muito bíblica, em que o ensino era sério, e eu cresci aprendendo, 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 isso foi tão importante para a minha vida, isso é tão importante em nossas vidas, nós precisamos crescer através do ensino, então a Rede acredita nisso, nós acreditamos na Bíblia, acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus e aqui nós pregamos a Bíblia. E você que tem nos acompanhado, você sabe disso, que para nós o que vale é o que Deus pensa. E o que Deus pensa, Ele revela através da Sua Palavra. Além disso, nós também somos uma igreja contemporânea. Nós somos uma igreja bíblica, mas nós não somos uma dessas igrejas que se perdeu na Bíblia e esqueceu de se comunicar com o mundo, de se contextualizar, de usar de formas mais contextualizadas para alcançar aqueles que não são da igreja, eu já contei para muitos aqui a história de que quando eu tinha 14 anos, eu tive o meu chamado e eu queria compartilhar com meus amigos sobre esse Jesus que tinha tocado o meu coração, que tinha feito grandes coisas na minha vida, e quando eu quis levar meus amigos para a igreja, eu dedicara com o primeiro problema se eles tivessem qualquer interesse em Jesus na hora que eles chegassem na minha igreja lá no sul, que era uma igreja pequena bacana, mas que não sabia se comunicar com os de fora, se eles tivessem qualquer interesse, eles poderiam perder o interesse nesse momento, e não querer mais saber de Deus, então eu criei um trabalho alternativo naquela época para eles, diferente até o dia que depois de dois, três anos, um desses jovens chegou para mim e disse, Tiago começaram a perguntar sobre a minha fé, sobre quem era Jesus, e eles falaram, Tiago, o dia que você voltar para o Rio Grande do Sul e fizer uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E aí lá começou esse sonho de construir uma igreja diferente, uma igreja contemporânea, uma igreja para os meus amigos, uma igreja que se comunicasse com os de fora. E para se comunicar com os de fora, é muito diferente. A linguagem lá de fora é diferente da linguagem daqui de dentro, nós cristãos parece que nós vivemos dentro de uma bolha, nós vivemos dentro de quatro paredes, é como se fosse um gueto, e nós temos o nosso jeito de se vestir, nós temos o nosso jeito de falar, e muitas vezes as pessoas de lá de fora acham tudo isso muito estranho, e isso acaba afastando eles mais ainda, mas Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 22, ele fala sobre esse desafio de contextualizar a mensagem através de formas diferentes... Para com os fracos, ele disse, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Nos versículos anteriores, ele disse, fiz-me judeus para com os judeus, fiz-me gentil para com os gentios, tornei-me tudo para com todos, usei de diversas formas para, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Então, o que nós temos pregado aqui na rede, que as igrejas precisam entender, é que existe uma diferença entre forma e essência, a essência são os princípios, é a palavra de Deus, é a nossa fé, isso é inegociável, mas a forma como nós apresentamos esses princípios, a nossa fé, isso é forma, e Jesus Cristo não pregou, não mostrou que existia uma forma, Ele falou sobre a essência, e Paulo está dizendo que Ele usa de formas diferentes, para alcançar pessoas diferentes, contextos diferentes, e nós como igreja decidimos entender o nosso contexto, decidir entender a nossa cultura, porque o mundo em que nós vivemos hoje, eles têm uma cultura, e é muitas vezes uma cultura de excelência, você vai no shopping, no shopping é tudo top, aí você vai no cinema, você senta numa cadeira boa no cinema e assiste a um filme incrível, você vai ouvir música no rádio do seu carro e as músicas são maravilhosas, são músicas incríveis, bem trabalhadas, com ótimos produtores, e aí você vai é, é, andar de carro, você vai fazer uma porção de coisas e você está inserido, você vai num restaurante, você vai comer uma comida boa, você gosta de ser bem atendido, então esse é o mundo em que nós vivemos, essa é a nossa cultura, as pessoas estão acostumadas com isso, e muitas vezes o não cristão, uma pessoa que ainda não conhece Jesus, quando chega na igreja, parece que ele voltou 100 anos atrás, porque ele senta naquele banco de madeira duro, que não é nada gostoso, imagina o Toninho com toda a dor de coluna dele hoje, sentado no banco de madeira, entendeu? E, e, e as pessoas às vezes vão cantar músicas que são de 100, 200 anos atrás, e vão cantar, e vão ouvir uma mensagem que não tem nada a ver com a vida delas, o que elas estão vivendo lá fora, e que não tem nada a ver com aquilo que eles estão assistindo no Netflix, então nós precisamos contextualizar, nós precisamos pregar sobre a Hannah Baker, porque o mundo assiste a Hannah Baker, o mundo fala sobre a Hannah Baker, nós precisamos contextualizar a mensagem para aqueles que gostam da Hannah Baker, Usei a Hannah Baker para comunicar, para ganhar, fiz tudo isso por causa do evangelho, ou seja, nós usamos o Netflix, nós usamos os temas que eles estão falando, nós trazemos esses temas aqui para a rede, nós trabalhamos eles de forma bíblica, levando para a essência, é isso que nós fazemos aqui, por isso nós somos uma igreja contemporânea, e nós usamos da tecnologia que o mundo usa lá fora, eles estão acostumados com o celular, com as redes sociais eles estão acostumados com o computador eles estão acostumados com a televisão e o Netflix e todas essas coisas e aí quando eles chegam aqui na igreja as igrejas não têm isso as igrejas vivem num outro mundo num mundo à parte e nós precisamos comunicar com eles por isso a Red entendeu esse desafio de criar novas formas de comunicar o evangelho e ser criativo e, e usar também da tecnologia, como nós temos usado aqui muito, para falar com aqueles que vivem no meio da tecnologia. E veja, existe uma diferença entre mundanismo e tecnologia. Muita gente fala assim, nossa, mas essa igreja é uma igreja mundana. Não, essa igreja é uma igreja tecnológica, que está usando esses recursos que não são errados, usando esses recursos para, de alguma forma, salvar alguns fazendo tudo isso por causa do evangelho para trazer ainda mais grandeza, comunicação, excelência para comunicar essa mensagem tão incrível de quem é o nosso Deus e o que ele fez por nós. Porque o nosso Deus é um Deus excelente. Nosso Deus é um Deus que na criação ele se expressou de forma maravilhosa e ele criou esse mundo que nós ficamos admirando até hoje achando, e dizendo uau para tudo que ele fez, ele criou o corpo humano e nós olhamos para o corpo humano e dizemos uau, ele criou o universo, nós olhamos até hoje para o céu e nós dizemos uau, tudo que Deus faz é excelente, porque nós que somos o povo de Deus, que fomos chamados para anunciar a grandeza desse Deus, porque nós vamos fazer algo que é menor que é menos do que realmente Ele é e Ele merece. Nós precisamos dedicar a Ele tudo, toda a nossa excelência, o melhor que nós podemos para comunicar esse Deus grande, não só através da nossa estrutura, mas principalmente também através de nossas vidas. Somos uma igreja bíblica, somos uma igreja contemporânea e somos uma igreja simples. Por que simples? Simples não tem a ver com desorganizado, simples não tem a ver com não ter nada, simples tem a ver com ser objetivo, ser prático, de fácil entendimento, foi muito parecido com aquilo que o Steve Jobs fez com o computador, quando ele criou o Macintosh, ele pegou aquilo que era o computador que ninguém tinha acesso e ele transformou em algo bonito e algo acessível para todas as pessoas, e é isso que nós queremos fazer aqui na Rede, nós estamos pegando os princípios de Deus, a Bíblia, e nós estamos tornando isso bonito, incrível, apresentando isso numa linguagem que as pessoas podem entender, nós não estamos negociando a verdade, nós estamos falando a verdade de uma forma que as pessoas possam entender, e isso tem sido tão legal, ver que as pessoas vêm para a Rede e elas falam, uau, eu entendi tudo, às vezes alguns pais viram para mim e falam, meu filho de 11 anos Tiago entendeu tudo, meu filho de 12 anos entendeu tudo, ele conversou comigo sobre a mensagem hoje, porque é simples, atinge o mais jovem e atinge o mais velho, não é uma igreja só para jovens, é uma igreja para todos, recentemente uma senhora uh, de 101 anos tomou uma decisão com Cristo aqui na rede, 101 anos, uau! que Deus, essas são as nossas vitórias, uma igreja simples, que fala a todas as gerações, o que eu tenho entendido, é que uma igreja contemporânea, ela não é só uma igreja para os jovens, ela é uma igreja para todas as gerações, todas as gerações estão vivendo isso, estão inseridas nisso, por isso que Deus tem colocado no meu coração, presta atenção, é uma igreja, que de tão igreja, nem parece igreja, uma igreja que é tão igreja, que nem parece igreja, isso é a rede, e nós somos simples, porque para nós, como eu disse, tudo aqui é sobre Jesus, tudo isso, toda nessa estrutura, por trás dessa estrutura, por trás dessas músicas, por trás do louvor, por trás da mensagem, por trás desse movimento, tudo isso é a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo, a verdade do cristianismo não é a Bíblia, a verdade do cristianismo é uma pessoa, o evento, a nossa vida cristã não está baseada na Bíblia apenas, a nossa vida cristã está baseada em um evento, na ressurreição, nós cremos em Jesus Cristo por causa da sua ressurreição e é a ressurreição de Jesus que traz autoridade para a Bíblia, para esse livro, portanto esse livro aponta para Jesus e nós somos simples porque entendemos que tudo na Bíblia e na vida e do que fazemos na igreja, tudo é sobre Jesus é fácil entender se um dia alguém perguntar por que tudo isso você pode dizer simplesmente por causa de Jesus e um outro porquê que tem tudo a ver com Jesus e essa é a nossa missão, você precisa entender isso a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus antes de Jesus partir ele deixou uma tarefa para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ele disse, vão, vão. Ele não disse, fiquem aqui esperando. Ele disse, vão pelo mundo e façam discípulos. Por isso, a nossa missão tem tudo a ver com isso. Só que, em vez de a gente colocar é levar as pessoas a um discipulado com Jesus ou levar as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus porque isso não comunica nada com os de fora eles não sabem o que é discipulado, eles não entendem isso então nós transformamos isso na essência do que é o discipulado que é um relacionamento crescente com alguém então o que nós estamos fazendo é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus essa é a nossa missão tudo que você precisa saber sobre a Rede Gravar está nessa afirmação. Guarde isso no seu coração, na sua Bíblia, no seu celular. A missão da Rede, a Rede existe para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Nós não estamos aqui para ensinar a você todas as regras da vida cristã. Nós não estamos aqui para simplesmente estudar um livro. Nós não estamos aqui simplesmente para manter e fazer crescer uma instituição... nós estamos aqui... porque nós amamos a Jesus... e porque nós servimos a esse Jesus no mundo... amando as pessoas como Ele amou... é para isso que Ele nos chamou... aqueles discípulos cheios de regras... vivendo os dez mandamentos, os judeus... e Jesus chega para eles e diz... um novo mandamento eu lhes dou... que vocês tenham amor que vocês sejam, sejam cheios de amor, e nisso reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor, amor, amor é o novo mandamento da Bíblia, amor é o maior mandamento da Bíblia, nós somos chamados para viver esse amor por Deus, e esse amor pelas pessoas, o nosso chamado é um chamado para amar as pessoas, como Jesus nos ama, e ao fazer isso, o que nós estamos fazendo é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Quando uma pessoa chega no estacionamento, quando uma pessoa entra aqui, quando uma pessoa vai no pequeno grupo, o nosso foco, o nosso desejo é levar essa pessoa a um relacionamento crescente com Jesus. Não com a igreja, não com a religião, mas com a pessoa de Jesus Cristo. Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele é a verdade do cristianismo, Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, Ele disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso tudo aqui é sobre Jesus, não é apenas uma igreja. O que nós fazemos aqui é levar as pessoas a Jesus, essa é a nossa missão. Por isso tenha isso claro na sua vida. Você não vem aqui apenas para bater o cartão, porque você tem que ser um bom cristão, nós não acreditamos que existem bons cristãos ou super crentes ou super pastores, todos nós somos imperfeitos, todos nós falhamos, nós somos pecadores, tenho dito e repetido aqui várias vezes que não existe gente que é boa e gente que é ruim, a Bíblia diz que todos são ruins, todos pecaram, não há um justo sequer, e essa semana e na outra semana nós vimos isso, não há um justo sequer no nosso país, todos pecaram, todos, e não somos muito diferentes desses políticos, porque nós também temos o nosso rabo preso, nós também cometemos erros e delitos contra a justiça de Deus, todos pecaram, mas é por isso que Deus veio ao mundo, para nos resgatar do pecado, Ele veio para nos trazer de volta para Ele, para nos salvar das consequências do pecado, que o pecado gerou em nossas vidas que são consequências terríveis, por isso Jesus Cristo é tudo aqui, Ele é a vida, Ele é a razão, Ele é o caminho, o caminho não são as regras, o caminho não é a Bíblia, o caminho é Jesus Cristo e se você está estudando a Bíblia por estudar, você não conheceu talvez ainda Jesus Cristo, porque a Bíblia aponta para Jesus Cristo, a Bíblia é sobre Ele, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, você pode cumprir tudo o que está escrito na Bíblia, mas se você não tem um relacionamento crescente com Jesus, você não entendeu o Evangelho, é sobre Jesus, é sobre uma pessoa, é sobre um relacionamento, não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento, não é sobre uma igreja, é sobre um relacionamento com Ele, não esqueça disso, por isso que muitas pessoas ao longo do tempo se perdem na igreja, porque elas começam a servir uma instituição apenas, porque elas começam a fazer por rotina ou por religiosidade, e não fazem por amor a Jesus, por entender quem Ele é, o que Ele fez, não fazem mais por amor e por paixão a Ele, por isso que nós fazemos aqui, é não apenas levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, mas nós, vivemos isso, nós vivemos um relacionamento crescente com Jesus para então levar todos também junto com a gente a ter esse relacionamento com Jesus esse é o nosso porquê esse é o nosso porquê quando eu estou pregando, quando nós estamos cantando, quando nós estamos servindo nós precisamos lembrar disso você precisa lembrar disso, eu estou levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus uau que legal é poder fazer parte dessa missão. Mas nós temos uma estratégia para isso. Qual é a nossa estratégia? Nós criamos ambientes irresistíveis, onde as pessoas são motivadas e equipadas para desenvolverem intimidade com Deus, comunhão com os irmãos e influência com os de fora. Nós gostamos de criar ambientes irresistíveis. O que nós estamos fazendo aqui é criar um ambiente irresistível e nós queremos que a pessoa que vem aqui pela primeira vez ela seja impactada talvez você vai trazer um amigo aqui na rede e o que eu posso te garantir é você pode trazer um cara que nunca ouviu falar sobre Deus mas quando ele sentar aqui ele vai entender nós temos planejado essa igreja para os de fora para que eles entendam para que você possa trazer os seus amigos e talvez você tentou levar aquele seu amigo, a sua amiga a vida inteira na igreja e ela não foi mas se um dia você consegui-lo trazer à rede, o que nós queremos é que desde a entrada do polo, no estacionamento, na entrada, no conexão em tudo, o que nós queremos é de tal forma impactar a vida dessa pessoa com o amor de Jesus, que ela entenda a mensagem, que ela saia daqui dizendo uau. Porque o amor de Deus é uau, que Deus que Ele é, e nós precisamos transmitir isso através de nossas vidas e através da construção do nosso ambiente e da nossa estrutura, e aí nós vem, a gente vem com a mensagem, motivando as pessoas, e equipando elas, treinando e cuidando delas, para que elas desenvolvam intimidade com Deus na sua vida, comunhão com todos os irmãos, e influência com os de fora, fazendo diferença lá fora, então nossa missão é levar as pessoas a Jesus, e como que a gente faz isso? Criando ambientes irresistíveis, quais são esses ambientes, o que são esses ambientes? a gente sempre gosta de pensar que nós estamos trazendo as pessoas para a nossa casa. E quando a gente traz as pessoas para a nossa casa, a gente gosta de arrumar a nossa casa, deixar tudo bonitinho. Muitas casas, elas têm na entrada ali o lavabo e tal. Nós também temos algumas áreas, são três ambientes aqui na nossa casa. Eu quero mostrar esses ambientes. Como uma sua casa, você tem uma parte de entrada, um hall de entrada, a sala de estar e você tem a cozinha, provavelmente. A Rede também tem uma entrada, uma sala de estar e uma cozinha. Para nós, a entrada, que é esse hall, onde você prepara tudo e, e talvez você tenha um lavabo lá, onde você, a Nath ela gosta de ir lá em casa... Uh, um dos nossos banheiros tem que ficar sempre arrumado Quando vai lá em casa ela arruma tudo Põe a toalhinha, que nunca tem para mim a toalhinha Mas a pessoa vai usar a toalhinha Entendeu? Por quê? Porque a gente gosta de impressionar e receber bem A gente guarda o lixo, a gente tira tudo A gente separa tudo, não deixa nada no chão A gente não recebe as pessoas na nossa casa Com a casa suja, com a casa desorganizada E se nós vamos receber as pessoas Aqui na nossa casa, no nosso lugar Nós precisamos Deixar esse lugar lindo e maravilhoso Portanto, o nosso ambiente de entrada é o culto. Nós planejamos esse momento para que você possa trazer visitantes, para que ele chegue aqui tudo funciona, tudo certinho. Nós estamos querendo construir uma equipe de estacionamento, ajudando as pessoas no estacionamento. Estamos trabalhando nessa parceria com o colégio para deixar o lugar cada vez mais bonito. Eu tenho planos agora de a gente colocar um container aqui no pátio, onde a gente vai fazer a headbook, onde a gente vai fazer a conexão dentro de um container lindo em que a gente vai colocar a vida, uma porção de coisas que estão vindo pela frente, porque nós queremos deixar esse lugar uau, é o fator uau, nós queremos que as pessoas venham aqui e digam, uau, que lugar é esse, que elas fiquem impressionadas, e o que nós queremos com isso, é viver esse princípio de Atos 15 19, que diz o seguinte, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios, que estão se convertendo a Deus, Paulo está falando sobre os judeus que estavam recebendo gente que não era do povo judeu... e estavam impondo para eles as regras do judaísmo... e muitas igrejas às vezes fazem isso, as pessoas estão chegando... e parece que elas fazem de tudo para impossibilitar essa pessoa de vir... ah não, mas essa pessoa não pode ser um seguidor de Jesus... e aquele caminho que é um caminho estreito que a Bíblia diz... que é um caminho estreito seguir Jesus... Esse caminho em muitas igrejas tem se tornado um caminho impossível. As igrejas têm tornado esse caminho impossível. Deus nunca disse que a tarefa da igreja é tornar esse caminho mais estreito. Mas o que as igrejas têm feito é isso. Elas fazem de tudo para tornar esse caminho muito estreito e pesado. A Bíblia disse que o caminho é estreito, mas que o jugo é suave e que passam pessoas que querem passar por ali, e as pessoas que reconhecem, o que nós queremos é isso, nós somos uma igreja de pessoas imperfeitas, como eu disse, não existe gente que é boa, gente que é ruim, existe gente ruim, todos são ruins, mas existe gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida, e nós somos gente ruim arrependida, sabemos que erramos, e sabemos que só estamos aqui, não porque merecemos, mas estamos aqui, o que nos une aqui é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus que foi derramado sobre nós, é isso que nos une aqui, e quando recebemos essas pessoas, nós queremos cuidar, nós não queremos por nenhum tipo de dificuldade, para que elas se convertam a Deus, e talvez essas pessoas vão vir com suas imaturidades, essas pessoas vão vir com os seus mimimis, por isso nós queremos construir um ambiente irresistível para as crianças, uma equipe forte no Ministério Infantil, uma equipe forte com os pré-adolescentes, equipes fortes para todos os lados, para receber essas pessoas com amor, para que elas se convertam a Deus. E quando se converterem a Deus, elas vão ser transformadas ao longo do tempo. É um processo, é um caminho. Nós estamos em reforma eternamente até Jesus Cristo voltar e nos transformar. A Bíblia diz, aquele que começou a boa em obra em nós, vai completá-la até o dia que ele voltar. Filipenses 1:6). O problema é que muitas igrejas, a pessoa já chega na igreja e fala assim, não, se você quer se batizar, você vai ter que mudar isso na sua vida, você vai ter que mudar aquilo na sua vida. Na Bíblia isso nunca aconteceu. Na Bíblia o critério do batismo e da salvação é, o que me impede? Nada impede, se você crê de todo o seu Coração, não importa quem você é, não importa a sua situação de vida, se você crê de todo o coração, você pode receber a Jesus Cristo como seu Salvador e ser batizado. E aí, uma pessoa uma vez chegou para mim e disse: Tá bom, Tiago, eu tomei uma decisão com Jesus, e agora o que, que eu tenho que fazer e mudar na minha vida? Quais são as regras do jogo? E eu disse o seguinte: Agora, a única coisa que você precisa fazer é buscar Jesus, é gastar tempo com Jesus é crescer com Jesus, e se satisfazer em Jesus de tal forma nesse relacionamento que você não vai querer mais nada, você está entendendo? Não é que eu mudo tudo para seguir as regras do jogo, eu me relaciono com Jesus e me relacionando com Ele que é a fonte de água viva, então eu fico tão satisfeito nele que eu não preciso de mais nada, foi o que ele disse para aquela mulher do poço quando ele disse, sabe por quê? Você já teve cinco maridos e o que você está agora não é seu marido, porque você está procurando satisfação e não vai encontrar nessas coisas, porque a satisfação está em mim. E o que nós levamos as pessoas a Jesus e quando elas estiverem satisfeitas em Jesus, se relacionando com Jesus, a transformação de suas vidas virá de dentro para fora, de dentro para fora não estamos brincando de religião ou religiosidade, é Jesus Cristo quem transforma a vida das pessoas, não sou eu, não é você, é Deus quem transforma, o nosso papel é levá-las a Deus, é levá-las a Jesus e não ficar tornando o caminho cada vez mais impossível, então nós temos um ambiente de entrada que é o culto e o culto é planejado para os de fora, as músicas que nós cantamos são músicas acessíveis para os de fora, que parecem com as músicas que eles ouvem lá fora, nós não vamos cantar músicas que eles vão ficar assim, nossa, que música é essa? Que para nós faz sentido, mas que para eles não faz sentido. Porque nós queremos alcançá-los. Então na rede nós tentamos mesclar, nós gostamos de cantar músicas que marcaram nossas vidas. Mas nós queremos cantar músicas que vão tocar o coração daqueles que são novos. Porque aquelas músicas talvez não falam mais ao coração deles. É uma nova geração, é um novo contexto, novos desafios, uma nova linguagem. A mensagem, os temas, a maneira como nós trabalhamos, tudo é pensado para aqueles que estão chegando. Mas nós temos os outros ambientes, a sala de estar e a cozinha, a sala de estar aqui na rede é o próximo passo, na direção daqueles que querem fazer algo mais. Então nós temos o café de conexão que nós tivemos hoje aqui, nós temos o café hoje a cada dois meses, então temos um mês sim, um mês não, o café de conexão, em dezembro nós tivemos um café com quase 70 pessoas, em, em março tivemos o café com 80 pessoas e hoje o café com 50 pessoas. Pessoas novas chegando, o café de conexão hoje foi maravilhoso. Todo Conexão trabalhou muito, inclusive a Merlane tinha suquinho de todos os tipos, sucos maravilhosos, de abacaxi com hortelã, de laranja com cenoura, tudo trabalhado naturalmente pela Merlane que está aqui. Ah, a gente tinha ovos mexidos hoje no café da manhã meu, tinha o que você imaginar, desculpa, eu sei que você já está salivando, daqui a pouco a gente vai encerrar, tem a cantina ali, mas tudo isso preparado para acolher essas pessoas, receber essas pessoas com amor, e a equipe do Conexão sentando nas mesas, conversando com as pessoas, conhecendo essas pessoas, foi incrível, é incrível, participe disso também, acolhendo as pessoas que chegam, abraçando elas e mostrando o amor de Deus depois nós temos o Next, em que nós apresentamos quem é Jesus e o que é o batismo, e depois nós temos o Engage, que é o próximo passo, em que nós falamos sobre a igreja, as doutrinas da igreja, o que nós cremos, e como realmente se engajar na igreja e se tornar um voluntário, um membro da igreja, tá bom? esses são os três passos da igreja, Tiago, eu quero me tornar membro na igreja, como que faz para se tornar membro? Três passos, o café, o Next e o Engage, só isso, ah Tiago, mas por que, que é inglês? Porque inglês é muito mais bonito. Ah. Tenta pôr esses nomes aqui em português para você ver o que vai acontecer. Ninguém vai vir. Meu, eu não vou nesse negócio aí. Mas quando você põe o um nome em inglês, todo mundo Não, eu vou lá no Engage. Eu vou participar do Engage, eu vou participar do Next. As pessoas gostam de coisas bonitas e simples como são esses nomes. E a nossa cozinha? A cozinha é um ambiente familiar a sala de estar é o próximo passo depois do hall de entrada é a pessoa que está começando a, a interagir mais com a igreja, a fazer parte mas o passo mais importante é a cozinha que é onde acontece o pequeno grupo e o discipulado a cozinha é um ambiente familiar, é onde a família prepara comida onde a família come durante a semana para não precisar arrumar lá a mesa de a sala de jantar então é um ambiente familiar onde discutem muitos assuntos falam um sobre a vida do outro, às vezes o marido e a esposa vão tratar a vida ali na cozinha, isso para nós é o pequeno grupo, isso para nós é o discipulado, é a igreja acontecendo, a igreja realmente acontece nos pequenos grupos, e se você não faz parte de um pequeno grupo, você não está fazendo parte da igreja de fato, a Bíblia diz que a igreja primitiva primitiva se reunia no templo e de casa em casa, e o que nós fazemos aqui é nos reunir, Nesse espaço, aos domingos, para celebrar, para comemorar, para relembrar quem é o nosso Deus e renovar nossa fé e confiança, mas durante a semana nós nos reunimos em grupos e é nos grupos que nós temos o ensino bíblico e é nos grupos que nós temos o discipulado, o acompanhamento pastoral, o cuidado na vida das pessoas. E nós queremos que você seja cuidado, nós queremos que você seja tratado, nós queremos que você seja transformado por Deus. E o pequeno grupo traz esse ambiente de intimidade incrível, em que as pessoas podem abrir o seu coração e procurar ajuda e ser transformados. Esses são os três ambientes da nossa casa os pequenos grupos eles acontecem por toda a nossa região, nós temos grupos em Itu, em Salto, em Dayatuba, e você está convidado a participar de um pequeno grupo, nós temos um pequeno grupo que é um grupo de transição para aqueles que são novos, o grupo do Robson e da Raquel que recebe uma porção de gente, e é um grupo super, super legal, e esse grupo é o primeiro passo nos pequenos grupos, da, depois dali você vai ser direcionado para um outro grupo mais íntimo, então você pode fazer parte de tudo isso também, e essa é a nossa igreja, por isso a nossa igreja é uma igreja simples, tudo que você precisa saber sobre a nossa igreja se encontra aqui, a nossa casa, que tem a entrada, a sala de estar e a cozinha, venha fazer parte de tudo isso e por último então eu quero encerrar falando sobre os desafios que nós temos em 2017, tá bom? E não só 2017, mas daqui para frente lembrando, não esqueça da nossa missão, levar as pessoas a Jesus, o que nós estamos fazendo, o porquê de tudo isso, mas em primeiro lugar, o que eu queria te desafiar diante de tudo isso, que Deus tem feito, as bênçãos que Ele tem derramado, em primeiro lugar, buscar crescimento pessoal, busque crescimento pessoal, e buscar crescimento pessoal é algo que a gente faz pessoalmente, eu não posso fazer você crescer, você precisa buscar o seu crescimento pessoal, você precisa se alimentar. E nós temos recursos para você se alimentar através dos pequenos grupos, através das mensagens, através também do CT Red que nós estamos planejando começar logo que nós conseguirmos é, completar esse planejamento. O CT Red vai ser um centro de treinamento, vai ser tipo um lugar onde nós vamos ter vários tipos de cursos. Cursos sobre a Bíblia, cursos sobre Jesus, e você vai poder se alimentar ainda mais profundamente através do CT Red. Enquanto o CT Red não começa, já tem muitas pessoas que estão indo para Campinas fazer parte do o CTL, um centro de treinamento de liderança, lá em Campinas. Pessoas que estão fazendo o curso de teologia online, pessoas que estão buscando o crescimento pessoal porque elas querem ser usadas, porque elas querem fazer parte disso, porque elas querem ser líderes, porque elas querem levar as pessoas a Jesus. E você pode fazer parte disso, buscando o crescimento pessoal com Jesus. E como que se busca crescimento pessoal? Se relacionando com Jesus se relacione com Jesus, viva essa realidade do que é o cristianismo, de ter um relacionamento com Jesus todos os dias, buscá-lo através da palavra, buscá-lo através da oração, buscá-lo através desse tempo a sós com Ele, buscá-lo através do serviço, trabalhando, servindo, se engajando, fazendo diferença na cidade, na nossa comunidade, amando as pessoas como Ele nos amou, busque crescimento pessoal e nutra o seu entusiasmo, porque nós precisamos ter entusiasmo. Como é ruim quando você chega numa igreja e eles vão cantar uma música, 10 mil razões eu tenho para cantar? 10 mil razões eu tenho para. Quem vai querer esse Jesus? Jesus não é demais. Jesus transformou as nossas vidas. Ele fez o que ninguém fez. Nós estávamos mortos mas Ele veio a esse mundo, Deus nos amou, essa é a maior história do mundo, essa é a maior mensagem do Evangelho, Jesus Cristo ama você, Deus nos ama, Ele derramou o Seu amor sobre nós, e nós precisamos nutrir o nosso entusiasmo e buscar crescimento pessoal para levar esse Jesus às pessoas, essa é a nossa missão e temos feito isso, Deus tem transformado a vida de tanta gente, faça parte disso se envolva com isso, eu posso te dizer, não existe alegria maior do que levar as pessoas a Jesus, esse é o maior privilégio que Deus nos deu, e você pode também fazer isso, Jesus Cristo está te chamando, e você pode começar buscando o seu crescimento, pessoal eu quero conhecer mais Jesus, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero que as pessoas vejam Jesus através da minha vida, você pode para isso também participar de um pequeno grupo e lá você vai encontrar ajuda, lá você vai ser guiado, lá você vai ser acompanhado, lá você vai ter pessoas que estão vivendo a mesma situação que você e vão compartilhar muitas vezes histórias que vão te arrepiar, e você vai dizer, eu não sabia que outras pessoas também vivem o que eu estou vivendo. Sim, todos nós vivemos crise nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nós temos dificuldades no trabalho, nós vivemos dificuldades financeiras, nós estamos em um país em crise, nós estamos em um país corrupto, nós estamos em um país à beira do abismo nós estamos passando por momentos difíceis, nós sabemos que você não veio para a igreja porque estava tudo bem, nós sabemos que você precisa de ajuda, ninguém vem para a igreja porque ganhou na loteria, pelo contrário, se ganhou na loteria, sai correndo, não vai para a igreja porque vai ter que dar o dízimo, as pessoas vêm para a igreja porque elas precisam de ajuda, e nós precisamos entender que por trás de cada pessoa que aqui chega, por mais que sua história de vida seja pesada, por mais que você se escandalize com a história de vida dessa pessoa, Jesus ama essa pessoa, Jesus veio ao mundo para os pecadores, a Bíblia diz que um pastor tinha 100 ovelhas, mas uma ovelha se perdeu, ele deixou as 99 ovelhas e ele foi atrás da ovelha perdida, nós estamos construindo uma igreja para alcançar a ovelha perdida, porque nós não viemos para Indalatuba para alcançar os crentes, os justos, nós viemos para Indalatuba para alcançar as ovelhas perdidas, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não sabem quem Ele é, aqueles que foram feridos pela igreja, aqueles que nunca ouviram o verdadeiro Evangelho, e nós precisamos levar essas pessoas a Jesus. Por isso você está sendo convidado a participar de um pequeno grupo, você está sendo convidado a fazer parte de um grupo de pessoas, um grupo de pecadores, buscando a ajuda de Deus e crescendo juntos. E nós temos líderes nesses grupos, é muito legal. Outra maneira de você participar de tudo isso é se engajar e servir. Nós não queremos que você fique só sentado aí ouvindo, eu sei que é legal, mas você precisa fazer parte disso. Você precisa entrar nesse jogo e ver o que Deus está fazendo a cada dia. Deus está transformando a vida de crianças. E através dessas crianças, Deus está transformando a vida de famílias. Deus está transformando a vida de maridos. Deus está transformando esposas. Deus está transformando casamentos. Deus está trabalhando empresas na nossa cidade, na nossa região. Porque Ele está trabalhando na vida desses funcionários, na vida desses diretores, na vida desses donos de empresas. Deus está transformando essas pessoas. Você precisa se engajar na obra de Deus em tudo aquilo que está acontecendo, são tantas áreas para servir, nós temos o Red Babies, nós temos o Red Kids, nós temos o Ultra, nós temos o Mega, nós temos o Conexão, que recebe as pessoas e prepara tudo, e nós queremos crescer ainda mais com o Conexão, nós temos a área técnica, a área de mídia, a área de som, a área de iluminação. Jovens que chegam cedo, que vêm de manhã arrumar cadeira, tirar as cadeiras e tudo. Pessoas servindo, por quê? Porque entenderam que através da arrumação, quando eu recolho o lixo, quando eu ponho a cadeira no lugar, eu estou colaborando nesse time para levar as pessoas a um relacionamento com Jesus. É isso. Engaje-se, sirva-se junto nessa missão. Nós temos um lema para o nosso serviço... engajamento... é o CEP... o que é o CEP? é compromisso... excelência... e paixão... nós fazemos tudo com compromisso... nós não abrimos mão... daquilo que nós temos que fazer... nós levamos isso a sério... nós fazemos com excelência... porque o nosso Deus... é um Deus excelente... a Bíblia diz que Deus é capaz... de fazer infinitamente mais... do que nós podemos imaginar... e a Bíblia diz que esse poder dele... atua em nós o poder de Deus infinito, capaz de fazer coisas infinitas, atua em nós, e nós estamos sendo usados para fazer coisas grandiosas, excelentes e poderosas para esse Deus, e nós fazemos tudo com paixão, paixão, nós não fazemos por obrigação, nós não fazemos por religiosidade, nós não fazemos para merecer a salvação, porque nós nunca vamos merecer, nós fazemos isso por amor, porque Jesus nos amou e nós fomos conquistados por esse amor e nós fazemos por paixão, paixão, quarto lugar, convidar pessoas, você pode convidar pessoas e fazer parte de tudo isso, trazendo os teus amigos, trazendo a sua família, traga eles, traga eles a cada série, a cada domingo, vá trazendo os seus amigos, nós vamos encher esse lugar, logo vamos começar o segundo culto pela manhã, logo teremos três cultos durante o dia, coitados dos voluntários da nossa igreja, mas essa é a nossa missão, essa é a nossa missão, você pode também contribuir financeiramente, porque nós não falamos sobre dinheiro aqui na igreja, porque nós não queremos assustar o seu amigo que está vindo aqui pela primeira vez, então nós não falamos sobre dinheiro porque muitas igrejas queimaram o filme das igrejas nessa área, mas todos aqueles que fazem parte da rede contribuem financeiramente através da nossa conta, contribuem através da caixinha que está lá atrás e você pode contribuir também, você pode fazer parte disso, e quanto mais condições nós tivermos, mais nós vamos investir nisso, mais nós vamos investir na estrutura e mais nós vamos investir na equipe, para trabalhar, para cuidar de pessoas, para levar as pessoas a Jesus... E sexto e último lugar, você pode fazer parte de tudo isso, fazendo diferença através da sua vida. Nós somos chamados para fazer diferença, é isso que nós estamos fazendo aqui, nós somos uma igreja que quer fazer a diferença na nossa cidade, na nossa região e na nossa nação. Você está convidado a fazer parte disso, servindo aqui dentro ou servindo lá fora você pode fazer parte também do reino de amor, o reino de amor, nada mais é do que um trabalho na rede, um projeto na rede, um movimento na rede, onde nós estamos levando o amor de Deus para fora, compartilhando o amor de Deus com pessoas, e como nós fazemos isso? Hoje o reino de amor que começou há sete meses atrás, o reino de amor começou há sete meses atrás, depois de o Fábio Silva estar aqui, naquela mensagem que tocou nossas vidas, hoje, a RED já ajuda quatro instituições em Dayatuba. Nós estamos ajudando a Secal, o lar de idosos. Nós estamos ajudando a Cristolândia, as mulheres que estão aqui em Dayatuba. Nós estamos ajudando a Infância Feliz, que são crianças carentes. Estamos ajudando a Estância Tordir. Quatro instituições que nossos voluntários, as pessoas da igreja estão servindo. E além de tudo isso, nós temos o um projeto com os moradores de rua eu não sei se você sabia mas todas as semanas, toda terça-feira um grupo de pessoas da igreja prepara comida para os moradores de rua e não é só pão é comida gostosa mesmo eu sei que a Merlane está na equipe a Merlane não brinca na comida é excelência e a gente leva comida com excelência para os moradores de rua mas não é só comida nós estamos levando Jesus que é o pão da vida para esses moradores de rua toda terça-feira e não é só terça essa semana eu tive com o Roberto que está aqui na igreja e o Roberto me falou que ele ajudou um dos moradores de rua que falou que trabalhava em Tawar, e estava sem emprego e estava lá na rua, o Roberto fez o currículo para ele, imprimiu foi lá levar o currículo essa semana acho que foi quarta ou quinta-feira não sei direito, e aí ele passou no, na, no Habibs e comprou cem esfirras e levou essas cem esfirras para os moradores de rua e levou o currículo e abraçou e conversou e amou é o reino de amor, levando as pessoas a Jesus, e levando Jesus as pessoas, nós também apoiamos famílias, essa semana o Tiago estava me contando, que foi com o Roberto, visitar uma família de pessoas carentes, muito simples, e levaram bolachinha recheada, e as crianças devoraram tudo na hora, e, as, e eles não tinham roupa, e um dos, dos, dos adolescentes da casa falou sentiu assim, eu nunca tive uma calça assim, era uma calça jeans, pessoas simples, mas eles estavam levando ali o nosso amor, levando nossas doações, levando roupas, levando comida, levando o amor de Jesus, porque Jesus disse, quando eu tive fome vocês me deram de comer, quando eu tive sede vocês me deram de beber, nós não levamos o folhetinho evangelístico, nós levamos a justiça de Deus e nós amamos essas pessoas e compartilhamos sobre o amor de Deus por elas nós temos apoiado diversas famílias, diversas famílias, as doações estão ali, todos os domingos essa mesa está enchendo de doações, de pessoas que estão dando o seu nome, dizendo, eu quero fazer diferença, eu quero fazer parte disso, é o reino de amor que está alcançando a nossa cidade, a nossa região, irá alcançar o Brasil, nós vamos engajar pessoas que vão levar o amor de Deus, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, é isso que é ser cristão, nós somos cristãos, por isso nós levamos o amor, por isso nós abrimos mão do que nós temos, faça parte de tudo isso. Grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas estão por vir, Amém? Essa é a nossa igreja, nunca esqueça disso, uma igreja feita de pessoas imperfeitas, cada uma dessas pessoas, podia receber aqui o número de culpado, todos nós cometemos um crime, todos nós traímos a Deus, é uma traição universal, todos nós temos uma história triste, mas Jesus Cristo nos amou, Ele derramou o Seu sangue sobre nós e através do Seu sangue nós fomos lavados, através desse sangue derramado nós estamos sendo transformados através do poder que jorra da cruz, é por isso que Jesus Cristo está no centro, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é tudo sobre Jesus, e que nós possamos dedicar nossas vidas a Jesus e servi-lo, através dessa igreja, uma igreja que de tão igreja, nem parece igreja, amém? Feche os teus olhos, Eu acredito que a igreja de Jesus é esperança para o mundo a igreja de Jesus é esperança para Indaiatuba é esperança para Salto é esperança para Itu para Campinas, para Valinhos, para Sorocaba para nossa região nós estamos levando o amor de Deus nós estamos servindo ao reino de Deus nós estamos levando a justiça de Deus nós estamos fazendo diferença estamos levando o amor de Jesus e eu quero que você faça parte disso toma uma decisão no seu coração eu não sei qual é a sua história com Jesus eu não sei qual é a sua história com Deus ou com a igreja não sei quais são teus machucados ou frustrações o que eu quero te dizer é que talvez em algum momento você perdeu o foco ou te orientaram errado porque tudo isso é sobre Jesus sobre esse amor maravilhoso que Jesus tem, não é sobre uma instituição, não é sobre um livro, é sobre Ele, e tudo aponta para Ele, essa instituição aponta para Ele, esse livro aponta para Ele, tudo aponta para Ele, nossas vidas precisam apontar para Ele, então assuma um desafio no seu coração, de se entregar e se render a esse Deus, e dizer Deus, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dessa igreja Deus, que é a tua igreja, e eu quero fazer diferença, através da minha vida, levando o Teu amor, compartilhando o Teu amor, vivendo o Teu amor, ora isso aí, Pai, nós queremos Te agradecer, por esse momento, Deus, por essa noite, nós queremos Te agradecer, especialmente, Deus, porque o Senhor é Deus, e que Deus o Senhor tem sido em nossas vidas e na nossa igreja, grandes coisas o Senhor fez e o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos tão alegres Deus, e nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, por tudo isso, e sabemos que nossas vidas e cada respirar que dermos para isso, nunca será o suficiente Deus, para te devolver tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós, mas ainda assim Deus nós continuamos querendo te dar o nosso melhor e nós queremos levar isso às pessoas, nós queremos que outros venham a te conhecer e o teu amor maravilhoso e que experimentem, Deus, não apenas aprendam, mas como foi dito hoje aqui, que aprendam e sintam experimente e vivam e descubra que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Salvador, no caminho, a verdade e a vida. Nós queremos levar as pessoas a Jesus, Deus, nos abençoa nessa missão, nesse projeto, nos abençoa como igreja e abençoa cada um aqui, fazendo parte de tudo isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.